0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y, por pues, supuesto, a vender más, a tener más ventas online, que es de lo que se trata. Así que tenemos hoy un súper invitado con nosotros, que es Jorge González Marcos. Jorge es Country Manager en España de PrestaShop. Eh... Creo que hacen falta pocas presentaciones, ¿no? Diciendo Country Manager en España de PrestaShop, ¿por qué? Pero aún así, con todo lo que ya hemos hablado, eh, comentar que tienes una experiencia brutal en el mundo de las tiendas online, en el mundo del e-commerce, con un montón de proyectos y, y clientes a los que asesoras, así que estoy segura de que vas a compartir con nosotros un montón de, de conocimiento de mucho valor. Así que gracias, Jorge, por estar aquí. Y, bienvenido. Por,
1: por, por, y, y, bueno, y por, por el tiempo ¿no? y por darnos también la oportunidad de, de compartir. Y yo creo que por lo que hemos hablado hace un ratito, vamos a aportar un montón de valor. Seguro sí, que sí.
0: Genial. Encantado. genial. Pues nada, vamos a ir entrando en materia. Eh, Prestashop en España ha publicado hace poco un, un estudio que analiza cómo, cómo afronta el sector español la, la, a raíz de la pandemia y todo lo que ha pasado con el covid eh, el comer, ¿Cómo afecta al comercio electrónico? Entonces, así un poco a modo de, de resumen y de introducción, eh, cuéntanos, Jorge, tu perspectiva, eh, ¿cómo está el, el, el mundo del comercio electrónico a raíz de, de la pandemia? Eh, si ¿sí se ha fortalecido, que entiendo que seguro que sí, no, con todo lo que ha pasado, pero danos un poco tu visión, por favor.
1: Lo que estamos viendo, porque el, ya llevamos un año de un año y pico ¿no? de pandemia, está claro que el año pasado tuvimos normalmente hablando de e-commerce, B2C, porque luego las estadísticas que hay cuando meten turismo y tal, se tergiversan uh -huh. un poco los números. ¿no? Nosotros un poco los datos que tenemos es crecimiento en el año pasado superior al 30, en general, en B2C. Obviamente, mucha diferencia según sectores. vale O sea, nada que ver sectores tipo alimentación, que directamente pasaron del 2% al 8% y luego, y luego eh, sectores con más es tan diferente, como puede ser todo lo que ha tenido que ver con moda, en la cual pues, tú tienes un conocimiento amplio, sí. o todo lo que tiene que ver con cuidado personal, bueno, todo lo que era... Ahí digamos que, que ha habido un poco más de, de sufrimiento. Eso fue un poco el, lo que tuvimos el año pasado. Lo que estamos viendo este año, seguimos con los crecimientos. Es curioso porque, claro, el año pasado tuvimos una, una estampida de, de venta, ¿no? Entonces, eh, todos los presupuestos que se hacen este año sobre lo que es el 2020, hay algunos sectores que encontramos que es que no es que vayan a crecer, sino que posiblemente hay un decrecimiento. Alimentación es claro, alimentación pasa de una cuota mercado total de aproximadamente el 1 el 2%, prácticamente a un 8, y ahora se está cayendo a niveles de un poquito por encima 2000, 2019, con lo cual las comparativas, pero bueno, seguimos viendo más crecimiento y luego pues yo creo que sectores tipo... Tipo moda y tal, yo creo, o cuidado personal, no se acaban de recuperar del todo, es verdad que van en una tendencia uh -huh. mejor, ahí habría que extrapolar también, puesto el efecto de, de todos los grandes, de Zara, de Asos, todo lo que está pasando, ¿no? Claro. Pero sigue costando más y, y lo que sí empezamos a ver, igual que el año pasado, la tendencia en tiendas de Presta, era, o de PrestaShop, era que había tiendas, no era tanto nuevos proyectos, sino proyectos que se hacían más grandes, que invertían más, que mejoraban las plataformas, que pasaban de una vez 1.6 a la 1.7, que buscaban módulos, que se enganchaban con Marketplace, pero no había tanta, digamos, creación de nuevo proyecto. Y este año, es verdad que había una parte de LOG que pasaba long, pero este año empezamos a ver de nuevo mucho emprendimiento, eh, puro online o 100% online, que empieza a resurgir, ¿no? Claro. El tema de moda, por ejemplo, que pues, empiezan a surgir modas o marcas de nicho muy especializadas, con mucha atracción de, de marketing digital por parte de redes sociales, influencers, ¿no? Con lo cual yo creo, y luego sigue entrando mucho del ofalón, sigue habiendo sí. mucho proyecto, que uh -huh. siguen creciendo, y luego para mí, que, que además a mí me tiene. Es toda la parte del e-commerce relacionado con B2B. Yo creo que ya se ha avanzado mucho, pero sigue habiendo mucha empresa que está entrando. Y además es, es un mundo completamente diferente a nuestro B2C, ¿no? Claro. Con lo cual, a mi parte, me parece muy interesante.
0: Claro, y me imagino que ahí el COVID también ha tenido mucho que ver, ¿no? Porque al final, yo creo, lo que tú decías, mucha gente que se ha pasado del off al on. Y, y mucha gente que, no, que tenía estaba tenía presencia digital, pero no la valoraba tanto, ¿no? Y ahora se han visto como que, oye, los tiros van por aquí y a lo mejor tenían pues, grandes empresas o, o pymes, ¿no? medianas que no le estaban dando mucha relevancia a la parte online y ahora sí le están dando esa relevancia, ¿no? Entonces a lo mejor ese B2B claro. también viene ahí, ese impulso viene también por ahí,
1: ¿no? es, es la combinación de dos factores. Por un lado ha entrado un millón, más o menos un millón de nuevos consumidores el año pasado, de compradores que no estaban. Nos movíamos en 12, 13 millones, hay un millón que entra, que ese millón parte se queda. De uh -huh. hecho, este año lo que estamos viendo es de la, de, la, proyectos más concretos, de la captación de clientes que se hizo en aquel momento por los picos que hubo del confinamiento, pues entre un 20 y un 30, si lo has hecho muy bien, si has atención al cliente, tal, tal, si has fidelizado bien, entre un 20 y un 30 se están quedando. Uh -huh. Y luego lo que tú comentas, de repente se dan cuenta, y en B2B se ve muy claro, en B2B de repente hay un comprador que las redes tradicionales de vendedores ya no pueden visitar porque están cerradas, y ese comprador empieza a buscar en online nuevos proveedores, ¿no? Uh -huh. Con lo cual hay unas tendencias ahí que yo creo que el COVID de alguna forma las la ha acelerado. Ha habido empresas que ya traen una buena base y la han podido aprovechar bien. Ha habido empresas que lo tenían pues como comentas común como un algo más, que de repente uh -huh. se han tenido que poner las pilas y empezar, más que nada, por, la, por, por un lado la competencia y por otro lado el comprador. ¿no? Sí. Y luego había gente que no tenía presencia, que ha entrado, eh, pues en muchos casos, yo, yo siempre digo, con poca estrategia, uh -huh. o sea, sin un business plan de condiciones, a tres años inversiones, y ahí digamos que todavía están intentando cuadrar cuadrar uh -huh. un poco el esquema. ¿no? Con lo cual yo creo que para e-commerce es un, es un gran momento, la
0: de hecho, bueno, yo tengo mucha audiencia que son eh, emprendedores, eh, gente que tiene tiendas online autónomos ¿no? o pequeña pyme, y gente que está empezando, que lleva un año. Entonces, ahí con todo el crecimiento que está habiendo en ¿no? el consumo online, ¿qué recomendaciones eh, le darías tú a esa gente para aprovechar ¿no? esas tendencias que hay ahora mismo ¿no? de que cada vez la gente consume más online? Eh, una, una, un pequeño e-commerce que está arrancando, ¿dónde, ¿por dónde dirías tú que.? ¿Cómo le redirigirías? ¿Qué recomendaciones le darías para coger ahí ese, ese impulso ¿no? y aprovechar vale. ese momento que vivimos?
1: Yo lo primero que diría es: fuera de, vamos a suponer que ya están formados, ¿vale? Que ya han estado con alguien so, como Bueno, tú, Eso es en lo, primero,
0: lo primero. Si no,
1: vamos mal. ¿Vale? El segundo tema. Eh, yo creo que es fundamental, además es que cabe lo demás, es fundamental que tengan algún tipo de. Esto es una empresa, necesitan un business plan mínimo a tres años con las inversiones, con los planteamientos, entendiendo bien las fuentes de tráfico. Ahora mismo estamos en fuentes de tráfico. Dentro de fuentes de tráfico, yo creo, lo que está pasando ahora mismo, campañas de performance, es decir, todo lo que tiene que ver con Google Ads, campañas pagadas en Facebook, Instagram, ta, 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 cada vez está siendo más complicado porque cada vez hay más gente pujando, ya tenemos un consumidor que empieza a entender muy bien la publicidad y luego cada vez tenemos mayor volumen de... Con lo cual, eh, yo la parte de SEO in Building yo creo que es absolutamente fundamental. También creo que es muy difícil trabajar SEO in Building bien hecho directamente con una estructura propia, salvo que tengas unos recursos que tal, con lo cual ahí normalmente tienes que tirar de alguien, una agencia, un freelance, alguien que te, que te ayude. Eh, todo, y luego, sobre todo, la parte de fidelización. Yo creo que estamos entrando en una época en la cual los fanes normales que teníamos de adquisición, de que metíamos tráfico uh -huh. y convertías se están acabando, ¿no? Porque ya hay mucha gente que ya sabe dónde comprar y tal, entonces entramos en fidelización. Fidelización es completamente diferente, pues, uh -huh. ¿dónde alocamos el dinero? ¿Con la parte de adquisición o en, o en fidelización? Con lo cual, ahí, toda la parte que tiene que ver con generación de bases de datos, emailing, barra CRM, yo empezaría... Yo me centraría en esos puntos, ¿no? Siempre claro. que consigas un volumen mínimo de tráfico. Eso te si iba no... a decir
0: que lo primero también es captar, ¿no? Si, no, si para fidelizar, si no captamos, mmm, no podemos fidelizar. Entonces, esa parte de captación claro. eh, tiene que pasar también por, bueno, por un buen SEO, por supuesto. Yo soy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la gente cuando empieza se centra mucho en redes sociales y al SEO no le da mucha importancia. Y complicado. es complicado captar desde redes sociales y, y luego también invertir en publicidad, ¿no? Que es fundamental. Aunque es verdad que cada vez lo que te dices está siendo más complejo. Entre otras cosas, el IOS ya puedes bloquear la publicidad eh, con el tema de la política de privacidad o el tema de las pubis, cada vez están Las campañas en Facebook cada vez están más complicadas. Pero entiendo Muy que por ahí, por ahí hay que empezar también de algún modo, ¿no? Si no, es complicado. Pero fíjate, yo
1: los, los planes que hacemos un poco de de business plans a tres años, al final es un porcentaje. Tú tienes un X, sabiendo que la publicidad posiblemente o el marketing digital va a ser la mayor inversión que tengas que hacer en la tienda. O sea, es mucho más importante que lo que tengas que invertir en, la, en el CMS, en el desarrollo de la tienda. Ah. A partir de ahí, suponiendo que tengas un 100%, yo diría, bueno, pues un primer año, obviamente, necesitas tráfico, con lo cual tendrás que ir a un 70% performance, un 30% SEO tal, y luego la idea es ir basculándolo año 1, año 2, año 3, ¿no?, sabiendo, y para mí es muy importante el cuantificar bien esas, esos volúmenes posibles de tráfico con ratios de conversión, y, y bueno, y todo el ejercicio como, siempre empiezan las kibos, ¿no?, con lo uh -huh. cual, bueno, pues ahí hay un, un desarrollo, pero obviamente yo creo que un primer segundo año sin performance, o sea, sin esas campañas de Google Ads o redes sociales o inversión, no puedes, pero tienes que tener claro que, que la rentabilidad de tu tienda online no va a pasar por esa performance, sino que claro. pasará por algo sólido que uh -huh. posiblemente sea ese SEO barran in Building y esa parte de, relacionado con bases de datos email, y dedicación.
0: Sí, de hecho, en otras entrevistas que he hecho recientemente y, bueno, informes que salen, parece que la tendencia es clara y, de hecho, hace poco publicaba incluso el mismo Google un artículo, no, hablando de las tal tal, tal, cómo afrontar todo esto y y no, mismo Google te recomienda que fidelices a tope a tus clientes porque cada vez vamos nos va nuestro trabajo, no, trabajo no, 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 que no, que que
1: y ahora, por aterrizarlo, yo estoy estoy en varios proyectos. ¿vale? Independientemente de mi trabajo como Country Manager Presta yo entro en. Bueno, estoy en varios proyectos también, gestionando. Y, y, y tenemos uno de Jamón Ibérico, que es de Guijuelo, que es, yo estoy encantado con ese proyecto. Ese proyecto es muy sencillo, es muy sencillo. Son mil compradores a mil euros fidelizados, ya está un millón de euros. Uh -huh. Pero claro, primero tenemos que llegar, luego tenemos que hacer un super trabajo. De al final la fidelización es coste. Uh -huh. O sea, el atenderlo 20 minutos en la primera compra por el chat o por el video chat, por el WhatsApp, llamarlo es coste. El invitarlos a que vengan a la fábrica un día y nos conozcan eh, es coste, ¿no? Pero estamos uh -huh. invirtiendo en esa fidelización que uh -huh. es lo que nos llevará a, 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 que ese, a que ese proyecto tenga un nivel de rentabilidad, tiene un nivel de escalabilidad, pero que tenga una rentabilidad, ¿no? Con lo cual yo ahora estoy muy, muy enfocado en fidelización. Muy enfocado. Uh
0: -huh. Normal. O sea, tu recomendación es decir eh, bueno, SEO link ¿no?, de, de la mano de expertos, por supuesto.
1: base de datos,
0: ¿Base de datos? Con, ¿no? uh
1: -huh. y a partir de ahí, fidelizar, y yo creo que al final, yo estuviera que invertir el dinero, eh, también tenemos que montar proyectos, yo siempre digo a los emprendedores, a lo mejor es, tienes que empezar a buscar proyectos que tengan esas capacidades también, porque claro, si te metes en un proyecto sin fidelización, eh, pues eso, cabeceros de cama que le vende uno cada 10 años mm. pues hombre, está bien pero son proyectos mucho más complicados más ¿no?
0: complicados, claro, ahí tienes que centrar más en capital. modelos de
1: negocio. hay claro. que trabajar mucho el modelo de negocio mucho.
0: Sí, de hecho, también por ejemplo mmm, lo comentábamos antes, el tema de, de, la, de los nichos, ¿no? de la especialización, yo creo que hoy en día pues competimos con Amazon sí o sí, competimos con, con, con grandes marketplaces y al final yo creo que también a lo mejor otra de las cosas que todo el mundo tiene que tener siempre presente es cómo, en qué nicho me, me posiciono ¿no? para diferenciarme de no de esos grandes marketplaces. No sé si tienes tú también ver, hay algún algún caso que quieras compartir. O...
1: Yo, yo, yo totalmente de acuerdo contigo y luego el tema del margen. Vale, yo ahora mismo creo, cuando lo metes todo en una cuenta de explotación, nosotros tenemos un Excel por ahí, que luego te lo pasaré por si, para que lo metas en las notas y tal, eh, si necesit con una tienda online propia, con un sistema normal, con unos mínimos salarios, porque tiene que haber algún tipo de retribución o sea, el que sea, aunque sean diferido, mm -hmm. yo creo que por debajo de un 40 o un 50% de margen es muy complicado. Bueno, eso en la parte de tienda propia. Y luego, si te pones a trabajar con Amazon, que al final es una pata, en Marketplace hay un comprador, con lo cual hay mucho proyecto que acaba vendiendo ahí. Amazon, lo último que yo he visto, se está comiendo 31, 32 puntos
2: de porcentaje
1: cuando lo pones todo junto. Claro, entonces necesitas llegar a proyectos también que tengan esos niveles de márgenes, permitiéndote tener un pricing o una política promocional en tu tiempo que sea competitiva. Porque... Mm vas a vender muy poquito en full price. Lo más normal es que tengas que hacer promociones. Estamos ya en un mercado muy promocional y encima este año pues está haciendo especialmente complicado porque nos viene... Bueno, ya hemos empezado, ¿no? Desde, desde los Prime Days de Amazon este año junio, seguimos, han claro, luego las rebajas y nos vamos a tirar en... Entonces el, el vender... Tienes que hacer tus números pensando que un 70% de tu, la vas a tener que hacer con descuentos o con cupones o con la política promocional. ...y ahí tienes que cuadrar un margen... Claro. ...y luego tienes que pagar el marketing digital y tal... ...con lo cual para mí la parte de, de margen... ...es fundamental... ...y luego lo que hablas tú de nichos... no ...yo creo que hay ciertos hay ciertos nichos donde... ...bueno pues parece que hay oportunidades... ...para mí alimentación gourmet... ...a mí me gusta mucho como, como nicho... Uh -huh. ...toda la parte de ecológico... ...barra sostenible...
2: También. ...parece
1: que hay un... ...que hay margen para hacer cosas... ...un poco diferentes... Y luego volvemos a lo mismo. Yo creo que muchas veces el mejor emprendimiento puede ser coger un modelo que esté funcionando en offline, que vaya bien. Yo siempre dudo lo mismo. Si en, si en offline no vas bien y tienes tres tiendecitas y se te está cayendo la venta y, uh -huh. y no vas bien, pues oye, el, el lanzarte a lo mejor a invertir fuerte en online, a lo mejor no es la solución, ¿no? Porque el online, además, imagínate, en mi experiencia, quema recursos mucho más rápido que el offline. O
0: sea, uh -huh. ya no
1: es cuánto cuesta contarlo. Claro. Es que el marketing digital te come una cantidad de recursos a velocidades tremendas, ¿no? Sí. Pero yo aconsejo mucho eso, o sea, en vez de, pues, invento zapatos, en vez de montar una marca desde cero de zapatos y tal, pues a lo mejor tiene más sentido buscar un par de 100, y sí, entonces yo creo mucho en esos modelos, mucho.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Cómo encaja, en este caso, PrestaShop en todo lo que estamos hablando? ¿Cómo ha evolucionado PrestaShop? Cuéntanos un poquito, ¿no? Porque yo te contaba, yo monté mi primera tienda online, la monté con PrestaShop. Sí, bueno, me, me encanta la plataforma de PrestaShop. No siempre se la recomienda a todo el mundo, depende del modelo de negocio. Entonces, sí que, que me, bueno, me gustaría que nos hicieras un update de, de cómo está ahora mismo PrestaShop
1: por, por entrar, porque el, ayer estuve también, y entonces me preguntaban, oye, ¿es mejor PrestaShop o Shopify o WooCommerce? Yo, pues, digo, mira, depende, yo no soy absolutamente talibán de PrestaShop, lo que dices tú ahí es mi trabajo y lo defiendo, pero eh, yo, por ejemplo, hay cosas que son claras, si tienes un blog con WordPress, pues, pues lánzate con un WooCommerce y empiezas con el WooCommerce y luego ya veremos. O si estás empezando con un sistema de dropshipping, pues incluso Shopify a lo mejor está mejor preparado que nosotros. Yo yo lo que veo es, eh, a mí me gusta separarlo en dos bloques, por un bloque, digamos lo que es un bloque de emprendimiento, prestashop, y luego lo que es proyectos ya que tengan un nivel de facturación que lo que quieran es seguir creciendo e internacionalizando. ¿vale? Uh -huh. En la parte, digamos, de emprendimiento, que quizás es donde más enfocado esté este tu audiencia o tu podcast, sí. yo lo que veo es, y además tú montaste un prestashop en su momento, es verdad que tú te atraías unos conocimientos técnicos
2: uh -huh. por
1: tu formación. Sí. Pues importante. pero mira, yo ayer estuve viendo un proyecto concreto, este proyecto lo lanzan dos emprendedores en un tema de, de alimentación, de importación de alimentación, sin tener un conocimiento, más o menos son capaces de montarse un prestashop, digamos, básico, a nivel de funcionalidades, ahí yo creo, o sea, que no creo que haya que tener un nivel, hay que meterle tiempo, trabajo, cariño, vale pero eh, son capaces de montar la tienda Recordar que PrestaShop es un open source, con lo cual no hay fees de descarga, no hay porcentajes de venta, no hay una serie de cosas. vale Con lo cual, montar esa tienda. Luego, la parte de lo que son las funcionalidades típicas de módulos que todos vamos a necesitar, que PrestaShop ahora mismo en la plataforma de addon tiene casi 2.000 módulos. Con lo cual, salvo que queramos módulos muy específicos, que además yo no recomiendo en una primera fase, Sino adáptate a los 7 8 que vas a necesitar A un coste ajustado Con lo cual yo creo que la parte de Ahí es donde podemos estar Y luego, gracias a Dios Tenemos un nivel de comunidad Bastante bastante importante Que además respira muy bien Y luego nosotros internamente vamos a lanzar Es un poco primicia de cara a septiembre que Estamos ya Vamos a lanzar lo que llamamos PrestaSop Academy 100% online uh -huh. Con una parte que es de users ¿vale? Que está enfocada no solamente a nuestros desarrolladores, sino a la gente, pues un poco ese tipo de proyectos, ¿no? Que quieren montar su propia tienda online, digamos, básicamente. Uh -huh. A partir de ahí, el caso del proyecto este que te comentaba, han llegado este año a una facturación de unos 100.000 euros. Bien. A partir de ahí ya empiezan a tener algo más para poder invertir, ¿vale? El proyecto lo quieren hacer crecer, lo quieren escalar y sobre todo quieren tocar la parte de, de internacional, ¿vale? Y digamos que ahí PrestaShop pues, vuelve a crecer. Seguimos siendo open source, con lo cual sigue sin haber costes fijos tal. Lo más normal es que ahí, hecho yo creo que el camino van a seguir, pasen a que les ayude o una agencia o un freelance a montar ya un poco la tienda, a darle una vuelta, a hacerla, a hacerla crecer. Ahí es posible que necesiten desarrollar algún tipo de módulo un poco más customizado para lo que son sus necesidades, porque al final cada proyecto Sí. Pues oye, es que quiero personalizar que, vale, genial, pero algo, una vez que ya tengas un nivel de facturación mínimo uh -huh. que te asegure uh -huh. con lo cual, yo creo que en la parte de multipaís eh, todo lo que tiene que ver con customización, ahí digamos que tenemos también un plano, ¿no? Con lo sí. cual pues es un poco el, el planteamiento que llegamos y luego recordar que PrestaShop es un CMS que es 100% tienda online o sea, no es un no es un no Wordpress No Claro. ¿Por qué? Porque hay 50.000 cosas y luego ya acabamos de lanzar la versión 1.7, veníamos la 1.6, la 1.7 a nivel de programación pasa a Symfony, veníamos de PHP, mejora mucho la seguridad, mejora mucho toda la experiencia mobile, UX, uh -huh. ¿no? con lo cual, bueno, pues es un poco el... Yo sí haría el esfuerzo de intentar montar lo más autónomo posible ese PrestaShop en una primera fase, uh -huh. que además creo que es parte de la aventura de emprender en e-commerce, ¿no? Si puedes. Sí, sí. Que, es que, tiempo, también es tradición. verdad que tienes
0: que tener conocimiento técnico, ¿no? Si no, al, así entrar de lleno a PrestaShop, quizá no es lo mismo Shopify, ¿no? En Shopify hay, en ese caso, quizá el, la salida al mercado es más rápida porque no se requiere. Pero sí es verdad que es PrestaShop, eh, yo, de hecho, fíjate que comentabas el tema de la... A mí me encanta PrestaShop en cuanto a la parte de internacionalización, porque es muy fácil montar la tienda online ya en multidioma, con multimoneda. Yo recuerdo, o sea, uno de, mi, de mis éxitos con la tienda online es que cuando no llevaba ni dos meses con la tienda online abierta y mi primer pedido fue de Grecia y luego me llegó uno de Praga, me llegó otro de Alemania, o sea, yo tenía... Más pedidos de España, que, que pero los internacionales a nivel de, de, de ticket medio eran más altos, ¿no? Porque también sí. hace unos cuantos años lo, los costes de logística eran bastante más elevados que los de ahora, ¿no? A mí me llegó a comprar un bolso una chica que estaba en Estados Unidos y <ríe> era más caro el envío del bolso que el bolso. Pero yo siempre, una de las, de las ventajas que siempre insiste a todo el mundo que tiene una tienda online es que pueden vender a cualquier parte del mundo. Y, y en el Exacto. caso de Prestashop, a mí me resultaba súper fácil, ¿no? El poner pues, el multidioma. Es verdad que hay que trabajar muy bien toda la parte del, del inglés, ¿no? El, los traductores, todo eso, evitarlo. Pero toda la parte del multimoneda, el, el, el los cronos ¿no? que tiene para ir actualizando las divisas, no sé. Me parecía una de las de las principales ventajas que tiene Prestashop respecto Yo no, a otras
1: plataformas. Puedo comentar mucho. Depende de la ambición que tengas con el proyecto. ¿Vale? Si quieres montar un proyecto que facture al año 30, 40, 50 mil euros que le dediques un ratito de tu jornada laboral paralela, pues bueno, a pues, lo mejor hay otras soluciones. Pero si de verdad quieres emprender uh -huh. y de verdad quieres hacer un medio de vida, aunque sea un autoempleo, pero un medio de vida, yo creo que tienes que pasar por, o tienes que ir hacia plataformas que luego te permitan también escalar sin que, digamos, que los niveles de coste pues te supongan, porque al final todo sale del margen. Uh -huh. Lo que hemos contado, si, ya estamos en una, si sabemos que el coste del marketing digital de las visitas eh, pues es, es importante, si por otro lado tenemos claro que las políticas promocionales nos van a quitar, yo creo que todos esos puntos de margen, esos 3, 4, 5 puntos de margen que puedas arañar ahí, uh -huh. pues a lo mejor hacen la diferencia en que el proyecto continúe, claro. depende mucho de las expectativas del proyecto.
0: Claro. Y luego también entiendo que mmm, muy importante el, el saber explotar, o sea, PrestaShop o cualquier otra plataforma, estamos hablando de PrestaShop, explotar todo lo que hay en torno a PrestaShop, ¿no? Porque PrestaShop tiene muchas aplicaciones que te puedes integrar con Marketplaces, Places, sí, tiene, sí. tiene módulos que, te, que te, te pueden ayudar a incrementar el ticket medio, ¿no? Y muchas veces no nos metemos, ¿no? En esa parte y yo creo que está es uno de los puntos para explotar muy bien un e-commerce todo lo que son los módulos adicionales que trae los addons, ons ¿no? De, de, Ahí, no sé si tú tienes claro, ahí como una
1: base, de una vez de decir, venga, este, 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 sí, no mira, sé. Tipo de... Fuera, de, fuera de, suponiendo que tengamos la parte ya de envíos resuelta, la parte de pagos resuelta, que ahora cada vez hay más combinaciones, pero bueno, suponiendo uh -huh. eso tal, lo que dices tú, todos los módulos que tienen que ver con, con upselling, cross selling, para mí, además si es que lo vemos en las estadísticas nuestras de bajada de Addons, el año pasado, que es cuando las tiendas decidieron meter una quinta marcha, por decirlo, a una sexta, Uh -huh. iban mucho por upselling, tal, todo lo que tiene que ver con herramientas de atención al cliente uh -huh. y todo lo que te viene, en nuestro caso, todo lo que tenía que ver con conexión con marketplaces, También, especialmente ¿no? Amazon, eBay y el mercado español, porque está claro que es un poco los puntos ¿no? que te van a dar y yo, hay muchas veces que ves, que ves tiendas intentando hacer desarrollos internos de módulos que ya existen están súper trabajados o sea no intentamos inventar cosas también es verdad que, que es, es lo que dices tú es explotar a tope todas las posibilidades de los 2000 módulos que hay dentro de una plataforma como ados ¿no? pero yo, yo para mí yo hablaría de esos tres temas prop -selling, up selling atención al cliente y luego si necesario conexión a marketplaces
0: las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce. Muy bien. Y, de hecho, bueno, comentabas tú antes que es una buena salida para el autoempleo, ¿no? El, el, volviendo al tema del emprendimiento, eh, que muchas veces... Yo lo veo, ¿no? Que me llegan mucha, muchos clientes que piensan que montar una tienda online es montar un tienda shop y ya está. Y voy a vender, me van a llevar las visitas, así como así, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones darías tú ahí, no? A esa gente que está en, en esa fase de voy a empezar, voy a montar mi tienda online, me he quedado en el paro, yo empecé así, ¿no? Me he quedado en el paro, ¿qué hago? Voy a, voy a buscar el tema del emprendimiento que, bueno, pues que también me atraía, ¿no? Eh, pero te das cuenta de que, evidentemente, no... Primero, has comentado el tema de la formación, yo creo que eso quizá es lo primero, formarnos, ¿no? Sí, eso no pues, ¿Cómo, ¿Cómo ves no. ese crecimiento? O sea, ¿qué, ¿Qué recomendaciones te tú ahí a la gente que está ahí? Ahí
1: este hemos tenido un, un episodio eh, que, que además se ha incrementado el año pasado. El año pasado, normalmente gente que salía de... Lo que sé, el sector bancario. Ahora claro, está saliendo mucha gente con indemnizaciones, corporate... Uh -huh. y entonces antes la gente estaba en este tipo de perfiles, lo que hacían es que montaban un bar, un restaurante sí. y como ahora están cerrado pues, está pues ya no entonces ahora hay mucha gente que está con el tema del e-commerce e-commerce crece, 10%, 20% es el futuro, lo que dices tú es fácil, se monta y tal eh, yo diría, además de formarte, que es que yo creo que es fundamental yo siempre digo lo mismo, invierte un poquito de tu dinero porque la inversión que vas a tener que hacer es importante, y lo primero es dimensionar para mí, ¿eh? Dimensionar esa inversión vendiendo, es un negocio, por, por, a tres años, sabiendo cuánto vas a invertir, eso no se puede hacer sin una formación, ¿vale? O alguien que te que te uh -huh. pueda que te pueda ayudar, ¿vale? Entonces, yo diría, para mí, vital, y eso tienes que empezar el ejercicio partiendo de, de keywords, de tráfico, empezar a construir, no es de abajo arriba, es de, o sea, es, no es de arriba abajo, sino que es de abajo arriba crecimiento. Con lo cual, yo para mí sería absolutamente fundamental. Y luego yo siempre digo en los primeros pasos. El CMS, sea un prestashop o sea lo que sea, es importante pero no es lo más importante. O sea, intenta dimensionar tus inversiones lo más lean que puedas en esa primera fase porque lo que te va a hacer falta es tráfico.
2: Claro.
1: Y ese tráfico tiene un coste. Y lo que hemos hablado antes, como vas a tener que tirar muy de performance en las primeras fases, pues te, porque el SEO alimilio, aunque esté bien construido y aunque no, sí aciertes cómo hacer tal, yo en menos de 12, 18 meses, creo que no. Creo, claro. Si está todo bien montado de inicio, si no, no pasa nunca. ¿no? Mm. Entonces, eh, tienes que dimensionar muy bien porcentajes de inversión en cada uno. Y luego, eh, esto es, 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 es un trabajo es full time. O sea, tienes que estar ahí si lo quieres hacer realmente bien y si quieres apostar. Yo creo que sistemas ahora mismo que hay de lo que dices tú, tengo mi trabajo y luego dedico un par de horas, lo veo muy, cada vez más complicado. Y entonces, y luego dimensiona bien la inversión. Esto no es, monto una plataforma, es bastante más complicado, ¿no? Claro. Con lo cual, yo para mí siempre es lo mismo. Fuera de que hayas acertado, suponiendo que hayas acertado con el nicho, ¿no? que tengas la parte de producto resuelta, ¿no? Uh -huh. Yo tengo un caso de emprendimiento y entonces llegó un señor que tenía, este quería montar pues, una tienda para competir con PC componentes bien. <risa> Pues hicimos todo el análisis, hicimos los trabajos, una cuenta de explotación y, y la conclusión fue no lanzo el proyecto. Y, y yo creo que compensa invertir ese dinero eh, en hacer un poco ese trabajo previo. Uh -huh. Yo siempre, o creo, que sería importante, una vez que tú lo has montado, que has hecho tus números y tal, buscar un profesional, quien sea, que te uh -huh. ayude un poco a validar todas las hipótesis. claro, estás pintando un montón de asunciones, un montón de hipótesis. Necesitas alguien que te ayude a validar ...que haya visto un montón de proyectos y tal... Mm. ...y yo creo que es a lo mejor... ...yo empezaría por ahí... Por ahí. ...y si no... ...claro porque tú... ...esto digital... ...gracias a Dios podemos medir bien... ...o hacer aproximaciones más o menos... ...de volúmenes de tráfico... ...de porcentajes de conversión... ...de porcentaje de evoluciones... ...y mm -hmm. te dan una cierta... ...no hay ninguna ciencia exacta... ...pero yo estoy convencido que puede ser dos cosas... ...una es... ...no lanzo el proyecto... ...que es una, es una posibilidad... ...y otra lo lanzo... ...con unos planteamientos a lo mejor diferentes... Sí. invierte ahí,
0: porque producto. una vez que lanzas
1: lanzado tu proyecto hmm.
0: Claro, sí, hacer un producto mínimo viable, viable link que tú dices yo Perfecto. de hecho con algunos proyectos que con los que he trabajado eh, hemos, lo, hemos, hemos empezado así, es decir, yo desde una, me acuerdo de un proyecto que he hecho asesorando que era una marca de chanclas eh, tú no puedes invertir no sé, 30.000 euros en hacer las chanclas si no sabes si te las van a comprar eso pasa, ¿no? Eh, pasa primero ejemplo, pues, a los diseños, vamos a hacer encuestas, de, lanza vídeos, enseña las chanclas cómo van a quedar e incluso yo creo que también ahora mismo hay una tendencia en el mercado a, a producir bajo demanda, eso lo hace mucho minimalism, no sé si me imagino que los conoces, que son pues muy buenos. Muy
2: bien,
0: ¿eh? Ellos sí. lo hacen súper bien, ellos lanzan una mochila, primero hacen una encuesta de mercado de cómo es tu mochila ideal. Eh, hacen la mochila pero la hacen bajo pedido, hacen una preventa y en lugar de fabricar 5.000 mochilas y luego a ver si las venden eh, la gente las la compra y le dice, oye, tú me estás haciendo esto una preventa y dentro de un mes vas a tener la mochila, pero es que la voy a fabricar en base a lo que la gente me compra, ¿no?
1: Claro, yo me acuerdo, yo me acuerdo mucho un proyecto que estuvimos viendo el año pasado, de emprendimiento también, y este cómo era, estos llegaban, querían hacer como de cuidado corporal, hombre y entonces habían, tenían como unas mascarillas y tal, y tenían un pedido firme con una fábrica de 5.000 unidades de producto. Uh -huh. Y entonces habían hecho el pedido, pero todavía no habían hecho ni el planteamiento del e-commerce ni cómo hacerlo y todo se iba a vender online. Qué y yo me acuerdo que empezamos a hablar, llegaron, nos, me preguntaron por LinkedIn, contactaron, bueno, intentamos ayudarlo, tipo. Y yo lo primero que dije, digo, para el pedido. Para el pedido. A empezar. Y ahora vamos a hacer un poco pues lo que hemos comentado, ¿no? Vamos a hacer, vamos a poner todo junto. Venga, hagamos un Excel, lo montamos, la cuenta de explotación, las inversiones, y vamos a ver resultados esperados. Pero para el proyecto, para el pedido, o sea es que esto, esto es al revés. O sea que sí, tienes que tener esa parte resuelta, de una forma lógica, ta ta, ta Pero yo tendría muchísimo cuidado y se ve mucho, porque al final te puedes encontrar con 4 o cinco mil botes y bueno, pues, pues no funciona. ¿No? Para el pedido, haz la parte digital. Invierte un poco ahí y lo que dices tú, los mínimos viables existen, ¿vale? Y hay que buscar ese tipo de proyectos, con lo cual para mí sería un consejo maravilloso.
0: Genial, sí, totalmente de acuerdo. Más que si no empezamos con una base, yo soy muy como tú de estrategia, si no empezamos con una buena base, al final nos lanzamos ahí al vacío y es muy complicado luego.
1: Que la, que la base, cuando hablamos de estrategia, porque la gente con las estrategias se asusta mucho, ¿no? Y hay muchas veces que la estrategia es algo muy muy etéreo, que no, que no, que la, que la estrategia es un éxito, está, es una inversión metida en una cuenta de explotación con una aproximación de fuentes de tráfico por canales, con costes, con inversión y ya está, y con que tengas eso bien cuadrado uh -huh. y revisado y más o menos que alguien que sepa que te pueda guiar yo creo que estás avanzando enormemente en tu proyecto ya está, uh -huh. y luego si decides aún así lanzar el proyecto bueno, pues hay gente que hace un máster digital y hay gente que lanza su proyecto, fenomenal, uh -huh. pero eso es otra cosa eso se llama autoformación. Sí. Ya está, tu proyecto de formación. Pero si de verdad estás buscando algo y más, si además has salido un cuerpo ahí y estás invirtiendo parte de tu indemnización o tu indemnización en un proyecto empresarial. Claro. Pues, hombre, eh, yo creo que es, es, es muy lógico, ¿no? Bueno.
0: Hacer, hacer números y analizar el, y analizar mucho el sector. A mí me pasa también muchas veces que llega alguien y me dice, no, que quiero hacer? No sé qué. Es que yo he dicho que no hay nada de esto. Yo, me extraña que no haya nada de esto. Nos vamos a Google... Efectivamente, ya hay alguna. A lo mejor no es 100% lo que tú vas a hacer, pero muy parecido. ¿no? Entonces, muchas veces no analizamos el no analizamos el mercado, no vemos ¿no? El, quién hay ahí compitiendo con nosotros y pensamos que somos los únicos. Y luego pues te encuentras con, con que bueno, eres un puntito ahí diminuto ¿no? en, en el superuniverso digital y que, como tú dices ahora, con el, a raíz del COVID todavía es mayor la. Es verdad que hay más consumidores, pero también hay mucha más competencia.
1: Yo siempre me quedo con la frase esa de quiero montar un PC Components eh, <risa> de un de en Almería. Pues está bien, pero Sí, hombre, sí, sí. Yo, yo tuve uno que quería montar un salando.
0: Así que... Un salando,
1: claro. Es un poco el... ¿Me sí, sigues? Es un poco sí. ese tipo de planteamientos uh -huh. que está bien, pero es que no va a pasar. O va a pasar difícilmente. Entonces, eh, o las inversiones son tan bestiales que nosotros le decimos, le decimos Mira, es que tienes que invertir estos volúmenes para empezar a hablar. Claro. Se complica. Pero bueno, son cosas que, que yo creo que, que estamos avanzando también mucho en ese sentido. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues estamos llegando un poco al final de la entrevista. Sí me gustaría que, bueno, a ver si, bueno, me has comentado ya muchos casos, pero sí que algún caso de éxito de algún perfil similar al, al que estamos hablando, pues que compartas con nosotros algún caso de éxito de alguien que, que empezara así un poco desde cero, ¿no? Y que haya ido evolucionando.
1: Mira, un caso que a mí me gusta mucho, hay, hay, hay muchos, ¿vale? Porque, pero hay uno que se llama Free Food, que cumple un poco todo lo que hemos hablado. Free Food, ya lo veis, es un tema de platos preparados, eh, ecológicos, a domicilio, que tiene un obrador en el, barrio, en el barrio de Sarriá, en Barcelona. Uh -huh. Y, bueno, están llegando a un nivel de facturación, llevan ya casi tres años con el proyecto, con mucha solidez, montado, muy digital, con un nivel de fidelización muy alto. Y haciéndolo, haciéndolo bastante bien, claro, ese proyecto lo tiene todo, tiene nicho, tiene ecológico, tiene un obrador, tiene fidelización, parte de productos resuelto, han ido creciendo progresivamente, con un Presta también, montaron ellos un Presta que luego ha ido evolucionando, ya está en una versión un poco más, más elevada y yo creo que es un muy buen proyecto para, para replicar o para montar, ¿no? Ecológico, uh -huh. tren domicilio. Es verdad que la pandemia también les ha favorecido claro. bastante en ese sentido, pero a mí es un proyecto que, que me parece, por ejemplo, muy interesante. Uh -huh.
0: Pues nada, ejemplo, lo, lo anotaremos y le echaremos no un no, no lo conocía así que me voy a dar una vueltecilla una por la web. Yo además siempre recomiendo a todo el mundo que, que mire páginas web de casos de éxito, de, aunque no tenga nada que ver con el sector. A mí me encanta Tienda Animal, por ejemplo, lo pongo mucho siempre de ejemplo en en, claro, en muchas claro. formaciones que doy pero porque nada como aprender también de la gente que lo hace bien, ¿no? y que llega a, a esa evolución así que claro. que nada, Jorge, ¿cuáles son tus coordenadas digitales? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, yo tengo,
1: yo por Jorge González Marcos, como Prestaso mi trabajo es, pues estoy todos lados, y luego yo tengo dos proyectos uno que es mentor e-commerce y luego tenemos un blog que se llama e-commerce rentable, que montamos en el 2016 con el objetivo de que la gente entendiera pues, y como rentable, pues que esto era muy complicado. Un poco todo lo que hemos ido comentando, sí. con un montón de casos de con lo cual yo creo que por cualquiera de los dos lados sin problemas y luego vamos a hacer lo que hemos hablado. Te pasaré un poco el link este para, por si uh -huh. se quieren descargar la cuenta de explotación, que viene además con un vídeo de esto de tipo do it yourself. Muy yo bien. siempre digo que son herramientas de, que deben, no deben ser utilizadas fuera de circuitos profesionales porque al final Tú te harás tus hipótesis, te harás tu planteamiento, pero, y yo ahí, búscate un profesional, búscate alguien como vosotros, búscate un, que te ayude a validar tus, tus asunciones, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es posiblemente la mejor inversión que puedas, que puedas hacer.
0: Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y por, claro. tu, por compartir tu conocimiento. Y, muchísimas gracias. Y nada, ¿y ¿estamos en contacto?
1: Va vamos hablando, vale. Cuidaros mucho
0: muchas gracias igualmente hasta luego
1: gracias hasta luego
0: bueno pues hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya resultado interesante la verdad es que a mí me ha encantado charlar con, con Jorge tiene muchísimo valor que aportar y mucha experiencia que aportar como country manager de, de PrestaShop para España así que como siempre si te ha gustado pues agradeceré un comentario positivo, una, un me gusta en el canal de podcast en el que me estés escuchando y por supuesto pues te invito a que te unas a los directos en Instagram o que nos si nos quieres poner cara pues nos busques en el canal de YouTube de Comercio Efectivo o en la propia web de Comercio Efectivo donde comparto, como siempre, contenidos de valor con todos vosotros. Así que nada más, muchas gracias por estar, por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, chao.